0: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, O Haupt, sonst schön geziert, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, Gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut, Das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet, Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes Macht, hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. Nun, was du Herr erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh meiner erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel gut getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein Geist hat mich begabet mit mancher himmelslust. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möchte ich, o oh mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir. Ich danke dir von Herzen, o oh Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du's so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu, und wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, die großen Lieder. Und Manu, ich kann dir schon sagen, ich bin so so froh dass wir heute über «Oh Haupt, voll Blut und Wunden» sprechen. Weil das ist so ein Lied, ähm, dazu habe ich im Verhältnis, ähm, das immer ein bisschen Scham besetzt ist. Das ist so ein bisschen mein geistliches Guilty Pleasure gewesen bis jetzt. <lacht> immer so gedacht. Ähm, oh mein Gott. Das ist so die Ecke-Kitsch, die ich mir noch reserviert habe. Und tatsächlich, also Karfreitag ohne dieses Lied geht nicht für mich. Aber ich habe immer gedacht, eigentlich geht der Text ja auch nicht mehr.
1: Dazu habe ich jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Ah, krass, krass. Ja, ich habe das Lied, ehrlich gesagt, ich habe es gekannt, aber ich habe das, glaube ich, einmal gesungen in ein, ein, einem Gottesdienst. Da haben wir das irgendwie inszeniert, so als altes, traditionelles Kirchenlied. Sonst... Ist mir das eigentlich völlig fremd gewesen. Und ich ja. muss auch sagen, der Text ist ja natürlich in einem altertümlichen Deutsch auch überliefert. Es gibt, glaube ich, so ein paar Modernisierungsversuche oder so, aber, aber insgesamt ist es natürlich schon äh, eine Sprache auch, die sich nicht unmittelbar aufschließt. Mhm. Und es, es ist schon ein Text, wie soll ich jetzt sagen, der hat ja schon etwas sehr Schweres. Also, der so hat wirklich was Schweres, das stimmt. Und ja. Ähm, ja noch
0: spannend, wenn wir über dieses Lied sprechen, das ist ja eigentlich so ein richtiges Patchwork-Produkt, äh, oder? Also ja. da gibt es jetzt nicht einfach einen großen Schöpfer oder eine große Schöpferin. Äh, dieses Lied äh, geht ja eigentlich zurück auf eine lateinische Hymne. Äh, man hat lange gedacht von äh, Bernhard von Clairvaux ja. äh, aus dem 11. und 12. Jahrhundert wäre es dann gewesen. Tatsächlich ist sie äh, von Arnulf, von Löwen aus dem 13. Jahrhundert, aber natürlich total auch in dieser Tradition äh, drin. Und die Melodie, die ist ja viel, viel jünger. Ähm, die kommt von Hans-Leo Häusler und äh, stammt aus, also Beginn des 17. Jahrhunderts. Mhm. 1601, glaube ich, war okay. das genau. ja. Und äh, war damals überhaupt, also hatte natürlich gar nichts mit, diesem äh, Lied zu tun zunächst, sondern war wirklich so ein äh, Gassenhauer, kann man sagen, so ein Liebeslied, vielleicht würden wir heute am ehesten so an Schlagermusik denken ähm, und äh, war mit dem Text «Herzlich tut mich verlangen» von Christoph Knoll. Äh, vertont.
1: Okay, okay, also eigentlich eben so ein, ein Love-Song oder ein genau. Herzschmerz-Song von jemandem, ja. der sich von seiner Geliebten getrennt weiß und jetzt irgendwo in, in Trennungsschmerz badet und das genau. hat man dann umgeschrieben. Emotional äh, berühren sich die Lieder vielleicht sogar. Es ja. hat auch, also der, der ursprüngliche äh, Text hat offenbar auch eben mit, mit einem gebrochenen Herzen zu tun mit irgendwie mit, keine Ahnung, zurückgewiesener Liebe oder zumindest mit einer Leidenserfahrung genau. äh, halt einfach auf der Beziehungsebene. Ja, auch, auch dort drückt
0: sich so ähm, das Schöne, das ähm, Warme aus in der Empfindung, wenn man an jemanden denkt und dann gleichzeitig auch die Abwesenheit ähm, der Partnerin, die da besungen wird mhm. im, im Original. Jetzt, äh, das Lied, wie wir es heute kennen, mit den Strophen, wie wir es heute kennen, das ist dann eigentlich nochmal etwa 35, 40 Jahre später dazu gekommen. also wir sind so in den 1650er Jahren, es ist eines der ganz großen paul gerhardt ja. «O Haupt, voll Blut und Wunden», aber wir kennen natürlich aus dem Kirchengesangsbuch dieselbe Melodie nochmal mit einem total anderen Text, nämlich «Wie soll ich dich empfangen?» aus der Adventszeit, oder? Ähm, das das ist, ist ja
1: genau die gleiche Melodie. Das ist ja witzig, wie, also das, das wusste ich halt nicht, weil ich ja wirklich in Sachen traditionellen äh, Kirchenliedern und Liedgut einfach komplett unbefleckt bin. Ähm, aber jetzt so in, de, in den Recherchen, ich finde das faszinierend, wie man da damals schon umgegangen ist mit Texten und mit Melodien. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit aus äh, so, so techno house ja, 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 ja. und so, oder auch die Rap Hip-Hop-Szene, die mhm. da die ganzen Geschichten, immer alte Dinge resample, ja, da werden dann Fragmente aufgenommen und neu arrangiert, da wird neuer Text dazu Dann kommt zum Beispiel ein,
0: Air Symphony äh, von Beethoven ist so ein Beispiel, das immer wieder auftaucht im, im Hip-Hop oder in der Popmusik ja, ja, ja. diese Motive werden da immer wieder durchgespielt ist übrigens dieser Melodie schon viel früher passiert äh, nämlich äh, mit Bachs Matthäus Passion der hat das äh, eingebaut ja Also ähm, das äh, «O Haupt voll Blut und Wunden» ist ein Choral, den er übernommen hat in die Matthäus-Passion. Ja, krass. Und ähm, daher kennen es natürlich auch noch viele, die jetzt nicht am
1: Karfreitag im Gottesdienst sitzen mhm. ähm, und dort das Lied singen. Aber man kann sagen, äh, auch mit einer bewegten Vergangenheit äh, ist das Lied dann in der Bearbeitung und mit dem deutschen Text von Paul Gerhard zu einem der bekanntesten oder sogar zum bekanntesten evangelischen Passionslied überhaupt ja. geworden und findet sich interessanterweise eben dann nicht nur im evangelischen oder reformierten äh, Gesangbuch, sondern auch im katholischen mhm. Gesangbuch und zwar schon 30 Jahre nach Paul Gerhard wurde das ins katholische Gesangbuch aufgenommen. Es wird genau. bei den Mennoniten gesungen, bei den Methodisten ist es im Gesangbuch drin. Also eine eine sehr sehr man könnte sagen ökumenische Verbreitung hat ja. das Lied gefunden. Ja. Ja, und spannend ist ja auch
0: immer, welche Strophen dann übernommen werden. Also jetzt im katholischen ja. äh, Gesangsbuch hast du nur vier Strophen drin, die übernommen worden sind. Ich glaube, es sind so die erste Strophe und dann, glaube ich, die Strophen äh, acht bis zehn noch, wenn ich ja. das recht im Kopf habe. Ähm, bei den Reformierten haben wir auch Strophen weggelassen, nämlich ähm, die dritte und die siebte Strophe, die ich mhm. vorhin vorgelesen habe. Um, und dann haben wir eigentlich so ein kleines Schrumpftextchen da. Ursprünglich, muss man sagen, war das Ganze ja eingebettet in einen viel, viel, viel größeren ja. Text, weil das, und das ist eine äh, gute kirchliche Tradition, es gab diese ähm, Meditationen, die den sieben Körperstellen Christi folgen. Ja, genau. Also es beginnt ja dann so bei den Füßen und endet mit dem Kopf mhm. und ähm, das Paul-Gerhard-Lied ist eigentlich eine Nachdichtung dieser äh, siebten Station, also des Antlitzes, des Angesichts. Und vielleicht ist das möglicherweise ein Grund, weshalb das jetzt auch für katholische äh, Glaubensgeschwister ziemlich nahe war in der Zeit.
1: Mhm, mhm. Und das hat mich auch erstaunt, dass da so große auch wie soll man dem sagen, liturgische Komplexe geschaffen wurden, dass man eben wirklich sich auch in, in, in dichterisch, poetisch, liedgutmäßig ähm, an diesem Leidenstod Jesu abgearbeitet hat, dass man dann, dass diese Lieder auch eben an den äh, Körperteilen oder Gliedmaßen von Jesus vom Fuß richtet sich der Blick dann empor über die Knie äh, bis zur Seite, zur Durchbohrten, zu den Händen und so und dann immer weiter ja, hoch bis zum man Herz, zum Herzen, ja, bis man, bis man beim Angesicht Christi endet und diese Spitze oder dieser Zenit eigentlich. Äh, dieser Hymnen, der wurde, äh, der hat sich dann äh, so lange äh, gehalten auch ja. als, als Lied. Paul Gerhard hat, glaube ich, alle sieben Hymnen äh, umgesetzt, aber die letzte zum Angesicht, die zum Haupt voll genau. Blut und Wunden, das hat sich irgendwo kirchengeschichtlich eingeprägt. Ich meine,
0: Gerhard hat hunderte äh, Lieder gedichtet ja. und ähm, viele davon sind ja auch noch gesammelt, äh, aber das ist bestimmt so eines der äh, ganz großen und bekannten. Das Spezielle ist ja, Gerhard gilt so als eigentlich einer der reformierten großen Liebdichter, aber hier hat er sich äh, weitgehend an ein sehr mittelalterlich, klassisches Schema gehalten. Ja. Ähm, wenn, wenn wir so Motive aufsuchen, dann spielt so diese kontemplative Betrachtung, die du jetzt gerade ausgeführt hast, oder also so ähm, quasi in der Betrachtung dieses Antlitzes, dass man sich verinnerlicht, versinken, mhm. ähm, dann eine sehr naturalistische Schilderung auch ähm, der Leidensmale, äh, die Christus hat und dann ja. eine Passionsmystik, die sich selbst mit dem Gekreuzigten verbindet. Das, ist, das sind eigentlich alles sehr, sehr traditionelle Motive, die er aufkommen lässt. Ein bisschen variiert er das, indem er ähm, eine gewisse Herrlichkeit von Ostern her schon anklingen lässt. Aber ich finde das gar nicht so stark. Dadurch. Mhm. Also Ich, ich glaube wirklich, das ist so ähm, weitgehend,
1: quasi hat das dem Formular Folge geleistet, dass man kannte. Ja, und das ist ja schon auch das Bemerkenswerte oder vielleicht auch ein bisschen das Befremdliche für unsere Augen oder Ohren für unser heutiges ästhetisches Empfinden, mhm. dass man sich da über zehn Strophen hinweg im gesamten Corpus Korpus, über 70, also sieben mal zehn Strophen hinweg irgendwie am Anblick eines geschundenen und gefolterten Menschen äh, ergötzt oder, ja. äh, oder wie soll man sagen, äh, sich davon bewegen und inspirieren oder, mhm. oder keine Ahnung, treffen lässt, das gehört jetzt schon nicht unbedingt zu den bevorzugten Freizeitbeschäftigungen unserer Zeit, dass man das jetzt äh, tun würde. Ähm, ja. äh, es, sei denn, es sei denn, man würde das jetzt parallelisieren mit irgendwelchen äh, gewalttätigen Filmen, die, da, die man da anschaut, aber das hat doch noch nicht, mal eine das andere. Das ich glaube ja, nicht das, das ist nicht dasselbe, glaube ich auch. Nein, ähm, was, was mir aufgefallen ist, als ich
0: mich jetzt endlich mal vertiefter mit diesen zehn Strophen auseinandergesetzt habe und nicht nur mit den acht Strophen, die wir aus dem Kirchengesangsbuch kennen, ist, mhm. dass das äh, eine total symmetrische Struktur ergibt, ja. wenn man diese Strophen ein bisschen anschaut. Also diese ganz bekannte Strophe, «O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn», «O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Und ähm, das hat quasi einen Widerhall dann in der dritten Strophe, wo kommt die Farbe deiner Wangen, der roten Lippenpracht ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes macht. Also meine Idee ist quasi, die erste und die dritte Strophe haben mhm. äh, ganz eng was miteinander zu tun. Und dann die zweite Strophe, wo es am Schluss heißt: wer hat ein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleiche, so schändlich zugericht, wird wieder aufgenommen in der vierten Strophe. «Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast.» hm. also Die zweite Strophe endet quasi mit der Frage, «Wer, wer hat dir das eigentlich angetan?» Und ja. die vierte Strophe beginnt mit dieser unglaublichen Behauptung, die, die muss uns ja irgendwo quer aufstoßen ja. heute. Ja, das, das war ich selbst. Ich selbst habe dir das angetan. Das war meine Schuld, ja. Genau. Ja. Und, und das geht dann weiter. Also die fünfte Strophe, ähm, die hat wieder ganz, ganz viel zu tun mit der achten Strophe. Aber äh, wo ich wirklich so ein Herzstück drin sehe, ist dann die sechste Strophe mit der neunten. Ich will dir das äh, nochmal kurz so gegenüberstellen, weil ich glaube, dass das theologisch ganz, ganz viel austrägt. Mhm. Ähm, sechste Strophe, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz zerbricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß. als dann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. Also die Idee quasi, ähm, ich selbst stehe unter dem Kreuz ja. und ich will dich auffangen und bergen, äh, wenn, wenn deine letzte Stunde geschlagen hat. Mhm. Und die Kommt, also, glaube ich, wird dann nochmal aufgenommen in der neunten Strophe: Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Also, diese Idee, dass ähm, quasi äh, der Beta zunächst unter dem Kreuz steht und ähm, den Christus auffängt. Ja die dann zu der Hoffnung führt, dass Christus in der eigenen Todesstunde der sein wird, der Kraft seiner eigenen Angst und Pein, die er erlitten hat, mhm. dann den Beta auffangen
1: kann. Ja, genau. Das, das, das,
0: ja. Finde ich, das gehört so eng zusammen, das muss fast auffallen, oder? Ja. Ähm,
1: also diese gespiegelte Bewegung, genau, das, das, genau. Ist, das ist ganz sicher kein Zufall. Und es
0: ja. äh, soll jetzt wirklich kein Wortspiel sein, wenn ich das so sage, ich glaube, dieses Lied geht ständig über Kreuz. Mhm. Also es wechselt die ganze Zeit äh, diese Betrachtungsperspektive, also diese Kontemplation, das Versinken in Christus, äh, diese Anschauung Christi in sich selbst drin. Äh, dann eigentlich mit der Verbindung zum eigenen
1: Leben und dem eigenen Sterben
0: äh, das äh, vor Augen steht. Ja,
1: ja. Und das ist ja ein ganz, ganz starkes Motiv, wenn wir vielleicht jetzt äh, zu, äh, auch ein bisschen zur theologischen Deutung übergehen, weil das, das äh, eben das, das Lied, das reizt auch, es reizt irgendwo auch zum Widerspruch oder zumindest mhm. äh, weckt es auch Irritationen ein. Starkes Motiv in dem Text ist, ist der Gedanke der Vergegenwärtigung des Leidens Christi. Also das quasi im, einerseits wird ja der Blick zurückgerichtet quasi auf ein Ereignis in ferner Vergangenheit. Vor vielen hundert Jahren hat einer gelitten. Aber es wird zurückgeschaut in der Überzeugung, dass dieser eine für uns gelitten hat oder für mich gelitten hat und dass das für mich heute von Bedeutung ist. Darum ja. wird irgendwo dieser dieses dieses ähm, ähm, Ereignis irgendwo in die Gegenwart geholt. Man, man vergegenwärtigt sich das Leiden Christi und, ent, und entdeckt dann irgendwo die Gegenwart Gottes im eigenen Leben. Das, ist so, das, das Lied endet ja beim eigenen Sterben genau. ähm, und irgendwo wird, kommt jetzt quasi der leidende und sterbende Christus, kommt mir in meinem Leiden und Sterben nahe. So, das, mhm. ist, das ist ein starkes Motiv in dem Lied drin. Und da finde ich es eben auch sehr
0: originell, weil also wir, wir könnten jetzt wieder lange über die Satisfaktionslehre sprechen, ja. also diese Idee, dass wir Menschen Gott nicht genug tun leisten konnten und deswegen Gott selbst an unsere Stelle treten muss, um das Recht und die Barmherzigkeit zugleich zu erfüllen. Also diesen Gedanken, den man vielleicht am vollkommensten bei bei Anselm von Canterbury äh, ausformuliert findet. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube, darüber haben wir schon ein, zwei lange Folgen gemacht. Yeah. Ähm, wir, wir müssen das, glaube ich, diesmal gar nicht so vertiefen. Viel spannender finde ich, dass Paul Gerhard hier eine weitere Option anbietet. Also in der Tradition, in der Passionstradition kennen wir eigentlich drei Muster, die immer aufgefahren werden. Also mhm. erstens so dieses erstaunte Fragen, warum hat der Gerechte leiden müssen, warum hing der Gerechte am Holz? Ja. Und dann kommt immer die äh, Deutung, naja, das hat den Grund darin, weil wir eine Strafe verdient haben. Das mhm. ist also halt traditionell klassisch. Dann ähm, gibt es diese andere Linie, das ist so, welches Ziel hatte denn sein Leiden? Also hatte das einen Zweck, jetzt mhm. nicht nur einen Grund, sondern hatte es auch einen Zweck. Ja. Ähm, und dann sagt man ja, ja, äh, damit wir dann keine Strafe leiden müssen. Ja. Also quasi, Christus trägt das Strafleiden, das uns treffen müsste, selbst am Kreuz. Und dann diese dritte Variante, äh, ja, was, was folgt jetzt aus dem? Und das ist dann vor allem auch in der Aufklärung, hat man die ersten beiden ein bisschen vernachlässigt, oder, frühe Neuzeit-Aufklärung mhm. und ist vor allem auf diese dritte Interpretation gesprungen, naja, wir sollen Christus danken und eben ähm, äh, quasi unser Leben in seiner Nachfolge äh, führen.
1: Ja. Und da
0: finde ich jetzt, da liefert Gerhard einfach mehr. Und deswegen war ich so begeistert von, von diesem Lied, mhm. weil Du kannst ihn nicht auf diese drei Positionen festmachen. Alles ähm, von diesen drei Ideen kommt auch in seinem Text vor, das würde ich sofort zugeben. Aber die Pointe bei ihm ist doch, dass quasi so etwas wie eine Beziehung etabliert wird. Ähm, ja. also gerade durch die Compassio also diese Verinnerlichung des Leidens Christi, entsteht eine Beziehung, die ihn dann nicht einfach nur trägt, um jetzt quasi in Christi Nachfolge zu leben, sondern die ihm Hoffnung gibt, dass Christus derjenige sein wird, der ihn selbst dann in seinen Tod und über den Tod hinaus begleitet. Mhm. Und es ist mehr als einfach nur ein Strafleiden, das übernommen wird, sondern es ist wirklich der Gedanke, ähm, ich werde nicht alleine sein in meiner Todesstunde, wie Christus nicht alleine ist in seiner Todesstunde, weil ich ähm, seiner gedenke. Ja, ja. Also Und das, das finde ich, also so dieser Gedanke der Solidarität, mhm. ähm,
1: den, den finde ich hier ganz, ganz stark formuliert. Das ist ja ein, ein Motiv, das offenbar in der auch mittelalterlichen Lied ähm, äh, Liedertradition immer wieder auftaucht, dass eben du hast jetzt Compassio gesagt, dass dass man sich identifiziert mit dem Leidenden, dass man man könnte auch sagen Empathie zeigt mit dem Leidenden, dass in Liedern ein Stück weit der Lied der Lied singende ähm, oder die singenden sich sich ähm, sich bewegen lassen vom Leiden Christi, so. Mhm. Und du sagst jetzt, in dem Lied passiert das einerseits, aber es geht dann einen Schritt weiter, dass da eben das, was du mit dieser Überkreuzbewegung ja. beschrieben hast. Also einerseits komme ich dem leidenden Christus näher, aber andererseits schöpfe ich dann in der Nähe des leidenden Christus schöpfe ich irgendwo die Hoffnung, dass dieser Christus auch mir in meinem Leiden nahe Und weißt, kommt. Und du, ich glaube,
0: das Verrückte ist, es ist mehr als einfach eine Hoffnung. Mhm. Ähm, also eine Hoffnung hätte wieder so was Kausales, also so quasi, weil ich Christus nahe gekommen bin in seinem Leiden, wird auch er mir nahe kommen. Also ja. so quasi wie errette die Gläubigen, weißt du so ein bisschen. Ja ja, ja. Und hier finde ich aber passiert etwas viel innerlicheres, nämlich ähm, eine getroste Zuversicht, dass ich werde sterben können, wenn ich in meiner letzten Todesstunde quasi mhm. an diesen Christus in seiner Kreuzesnot denke. Mhm. Und ich verstehe jeden, der jetzt sagt, ja, aber was hilft mir das? Also, <lacht> was, ja. wozu, oder? Wozu? Ja. Aber ich glaube, dass das letztendlich etwas festhält, was wir so nicht erklären können. Also ich glaube, dass das ähm, nicht eine einfache Antwort sein kann, damit du weißt, dass du nicht alleine bist, weißt du, oder irgendwie so, ja. sondern ich glaube, das setzt eine ganze Beziehung zu diesem Christus voraus. Und die Compassio ist nicht quasi eine Abkürzung, mit der man bequem stirbt, ich, mhm. ich glaube, das, das wäre echt zu wenig, sondern ist quasi das Ergebnis eines Lebens, das man mit diesem Christus gelebt und verbracht hat. Und dann merkt, auch in meiner Todesstunde habe ich ihn noch bei mir. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich die, die Pointe. Und das ist dann eben keine Aussage, kein Grund, sondern vielleicht so etwas wie ein ganz starkes Gefühl, dass das Weitertragen möglich ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber warum, warum kommt mir der Text dann doch so eigenartig fremd vor? Oder habe ich das Gefühl, das mag ja jetzt alles dimmen und das ist vielleicht auch irgendwo für einen Seelsorger im Altersheim ganz wichtig weiterzugeben, aber irgendwo ist mir das ja alles sehr fern, so diese Auseinandersetzung mit dem also das ist jetzt auch nicht etwas, was mich nachts wach hält, die Frage, werde ich mal in Frieden sterben können, ich will ja jetzt zuerst mal leben und ans Leiden und ans Sterben denke ich eigentlich ganz selten und nur wenn ich von außen dazu gezwungen werde und ich habe das Gefühl, es es ist ja auch gesellschaftlich jetzt habe ich so den Eindruck, ähm, der Tod und auch das Leiden ist weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt. Wir leben so ja. in einer ein Stück weit in einer ästhetisierten Welt, in der die Dinge schön sein mhm. müssen. Auch in einer äh, in einer schon programmatisch vielleicht auch schon pathologisch irgendwie wie soll man sagen äh, optimistischen Welt vielleicht, in der zumindest Leute gefragt sind, die Lebensfreude ähm, ausstrahlen und ganz sicher nicht jetzt äh, sich durch, äh, durch äh, besondere Leidensbereitschaft äh, auszeichnen oder das jetzt toll finden, sich irgendwie äh, mit seinem Leiden... Wenn, dann beim Sport, oder? Ja, ja gut, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja es, die Ausnahmen sind ja in, immer interessant, aber ja. ich meine, ich, ich, mein, ich denke jetzt einfach laut ja, ja. und frage mich, ich, ich warum, warum lese ich dieses Lied und habe das Gefühl, es ist total aus der Zeit gefallen und zwar nicht nur, äh, weil ich den dahinterstehenden Satisfaktionsgedanken vielleicht nicht mehr teile, selbst wenn man den zur Seite lässt und sagt, ja, man, 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 man muss den gar nicht so stark machen. Selbst dann noch habe ich das Gefühl, ah, das äh, ist jetzt, ich meine, das ist jetzt kein Lied, das am Radio läuft und man singt unter der Dusche mit oder so. Das ja, ich, ich glaube, das hat ganz viel mit Kontext
0: zu tun. <lacht> ja. also, Kevin, dir vorstellst, wie, wie alt bist du jetzt? Äh,
1: 45, 45, ungefähr.
0: Also das war so das Alter in dem Paul Gerhardt sein Theologiestudium beendet hat, also sein Examen gemacht hat. Mhm. Der hat lange studiert, musste auch immer arbeiten nebendran und hat äh, unheimlich viel geschrieben schon in der Zeit. Aber äh, so mit 44, 45 hat er seine erste Pfarrstelle angetreten. Mhm. Also wurde er ordiniert. Und in der Zeit konnte er schon auf ein Leben zurückblicken, in dem er Geschwister verloren hat, in dem er in ganz jungen Jahren, also mit gleich zwölf und vierzehn Jahren äh, seine Elternteile verloren hat. Ja. Es war eine Zeit, die geprägt war vom Dreißigjährigen Krieg. Ähm, die Pest hat gewütet. Also der Tod war total allgegenwärtig. Ja. Und als, als Gerhard zum Beispiel nach Berlin kam, auf seine Pfarrstelle, das war wirklich direkt nachdem die Pest getobt hat, ähm, da war Berlin einfach halb leer. Also da haben vor der Pest äh, gut 12.000 Menschen gelebt und nach der Pest keine 5.000 mehr. Ja, krass. Und dann da hat der Tod wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Gewicht im, im Alltag und im Leben. Ja. Und, und wir leben natürlich da schon stark in einer Zeit, in der man den Tod zurückdrängt, so weit, wie es nur irgendwie geht. Ähm, und wir alle halten uns irgendwie... Ähm, bei Laune, indem wir sagen, na ja, am Schluss finden wir sicher irgendeinen Weg, dass es schnell geht und nicht wehtut und bis dahin ja, ja, ja. wollen wir immer die beste Version sein, die wir sein können oder irgendein Exakt. Scheiß. Aber der hat halt in einer Welt gelebt, wo wirklich ähm, ständig gestorben wurde. Ach,
1: verrückt. Und äh, also, das da, hast ja, da hast du ja, ja im ganzen Umfeld hast du ja keine Familie getroffen, hast du keinen, kein, konntest in kein Haus gehen, in dem nicht Leute, ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Geschwister verloren genau. haben. Genau. Das. Und ich meine, das
0: ist ihm ja auch passiert. Also Gerd hatte fünf Kinder und äh, ein einziges hat ihn überlebt. Und, und seine Frau, die etwa 15 Jahre jünger war wie er, ist auch vor seinem Tod gestorben. Also es, es waren wirklich noch Biografien, in denen Menschen mehr verloren haben, als wir wahrscheinlich je ertragen würden. Also wenn du dir das vorstellst, wenn du ein Kind verlierst heute, mhm. dann ist das wirklich so etwas vom Schrecklichsten, was ich in meinem ganzen Bekanntenkreis kenne. Ja. Und oh. er hat vier von fünf Kindern. Mhm verloren. Und er hat seine Eltern verloren, als er selbst ein Kind
1: war. Weißt du, und das sind, ich, ich, ich glaube, da hast du ein ganz, ganz anderes Verhältnis zum Tod. Ja, das, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Kontext, ein sehr wichtiger Zusammenhang auch, um irgendwo zu verstehen, aus welchen Fragen und auch existenziellen Nöten heraus ein solches Lied geschrieben wurde und wo es auch hinein spricht. Heute äh, ist irgendwie, also nicht, dass heute nicht mehr gestorben würde, also jeder Mensch, also die, die, äh, die Todesrate ist immer noch bei 100%, aber, aber es wird länger gelebt, es wird anders gestorben und es ist schon keine Standarderfahrung mehr, dass irgendwie jede Mutter halt irgendwie eines der Kinder äh, äh, bei der Geburt verloren hat oder äh, dass man, es ist ja eher so, dass wenn so tragische Geschichten, das kenne ich jetzt auch jetzt so aus meinem Umfeld, wenn solche Geschichten passieren, Eltern ihr Kind verlieren, man weiß kaum, wie man damit umgehen soll. Man spricht dann unter vorgehaltener Hand. Die haben ein Kind verloren und man weiß, darf ich das jetzt ansprechen mhm. oder ist das noch zu nahe? Oder wie, wie darf man jetzt genau. darüber reden? Es ist eine 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 Befangenheit da im Umgang auch mit Menschen, die vom die irgendwie ähm, vom Tod oder von Leiden überrascht wurden. Ja. Das war jetzt zu Gerhards Zeiten eigentlich eine Standarderfahrung. Ganz genau, ja. ganz genau. Und ähm,
0: man kann sich ja dann auch mal kritisch fragen, also ich, ich, ich verstehe schon, oder, dass, dass man fremdeln kann mit diesem Text mhm. und sich so fragt, ja, was hat das jetzt mit mir und meinem Leben zu tun und soll ich da jetzt wirklich an den leidenden Christus denken, weißt du, so etwas. Ja, ja. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich, vielleicht wäre es gut, wir würden manchmal etwas ernsthafter und bewusster ähm, an das Sterben und den Tod denken.
1: Mhm.
0: Jetzt gar nicht aus irgendeiner frommen Perspektive nur, sondern weil ich glaube, dass wir ganz viel Energie damit verbringen ähm, oder aufbrauchen, um uns genau von diesem Gedanken abzulenken. Ja. Und die Werbung ist ja voll mit wunderschönen, fitten 70-Jährigen, äh, von denen du denkst, ja, denen geht es ja mega gut und äh, alle stellen sich dann irgendwie vor, dass sie vom einen auf den anderen Moment in ganz kurzer Zeit sterben und nicht mehr da sind. Und äh,
1: Ja, ja, aber, ja. Aber das wir hat, kommen jetzt gerade diese, sorry, wenn ja. ich dich unterbreche, wir kommen diese, diese Apps in, in den Sinn, diese Freeletics-Apps oder ja. was auch immer, Fitness-Apps, wo man dann einstellen kann, also nicht, dass ich damit arbeiten würde, dass, äh, nein, dass nein. Äh, ne, <lacht> nein, das äh, traue ich mir nicht zu, aber äh, wo man dann einstellen kann, zu welcher Alterssparte man gehört und so, die 60 oder 65 plus, die sehen genau gleich aus wie die 30-Jährigen, ja. einfach mit grauen und Haaren <lacht> und Bart. Ja, genau. Das ist doch immer der. So. Ja, genau.
0: Und ähm, ich, ich glaube, da wird uns auch mir manchmal wirklich gut tun, diesen Tod und das Sterben mehr vor Augen zu haben. Hm. Weil, also ethisch würde es deswegen gut tun, weil es helfen würde, vielleicht Prioritäten klarer zu sehen hm. ähm, und mehr den Blick offen zu haben für das, was wirklich zählt. Das wäre jetzt nur das Ethische. Das andere, was ich aber eigentlich fast noch wichtiger finde, ist, dass ich, dass ich glaube, dass diese Todesverdrängung, ähm, die wir leben, irgendwo auch zu einer Gottesverdrängung geführt hat. Hm. Das, das kennen die meisten oder in Momenten, wo es brenzlig wird, wo ein lieber Angehöriger schwer krank ist, man selbst eine schier hoffnungslose Diagnose hat etc. Da wird Spiritualität plötzlich wieder ein Thema. Ja. Ähm, aber meistens haben wir es dann gar nie eingeübt. Es war überhaupt nie präsent. Sondern mhm. es ist einfach die nächste Technik, das nächste Tool, das wir jetzt nehmen und anwenden und irgendwie mit uns selbst und der Trauer oder dem Schicksal klarkommen müssen. Und da finde ich bei, bei Gerhard einfach viel, viel mehr Tiefe. Mm. Und du hast das gesagt, ja, der, der Satisfaktionsgedanke, ja, dieses Antlitz und so, das ist alles fremd. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch ein unglaublicher Gedanke, dass derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat, die Menschen so lieb hat, dass er sich selbst für sie hingibt. Mhm, und ja. na natürlich wollen wir das nicht mehr mit einem Opfer und mit Blut und einer Kreuzigung mhm. und sowas denken. Aber sich vorzustellen, dass, dass diesem Allergrößten äh, mein Leben, meine Biografie nicht zu so klein ist, als dass er alles dafür geben würde, mhm. das, das finde ich äh, unglaublich. Und ich glaube auch, das ist etwas, was sich einem dann ehrlich gesagt nicht erst in den letzten fünf Minuten erschließt. Sondern da hilft es ja. wahrscheinlich schon, im Leben immer wieder
1: Punkte zu haben, wo man sich das vergegenwärtigen mhm. kann. Ja, ja. Also äh, Ja und Amen dazu. Und doch, Stefan, ja. weckt das Lied bei mir. Und da würde ich jetzt doch gerne noch drauf zu sprechen kommen, weil es weckt bei mir halt auch eigentümliche Gefühle, auch Abwehrreaktionen aus, weil ich so eine gewisse, wie soll ich dem jetzt sagen, sehr zugespitzt ausgedrückt, könnte man sagen, so eine Leidenspornografie. Leidenspornografie? Ja, so im, im, im Auge habe oder befürchte, dass es in diese Richtung geht gehen kann oder mhm. dass man das Lied in die Richtung verstehen kann. Also ich, ich will dir sagen, wo ich dem so ein bisschen ja, begegnet ja. bin, damit damit du das besser verstehst. Ich habe mich erinnert, wenn ich, das Lied, wenn ich das Lied lese, den Text lese oder das Lied höre, dann kommt mir halt The Passion of Christ in den Sinn. Dieser Kinofilm, das mhm. ist über Jahre hinweg, ist es der erfolgreichste R-Rated, also Restricted mhm. äh, Film ab 18 gewesen aller Zeiten. Und zwar, weil... Äh, es einen unglaublichen Hype gab um diesen Film. Das ist ja der von äh, Mel Gibson produziert genau. wurde. Ähm es gab einen Wahnsinns-Hype bei den amerikanischen Evangelikalen und auch bei den hochreligiösen, erwecklichen, pietistischen, freikirchlichen Christen in unseren Breitengraden. Ich habe an dem Hype auch teil gehabt, damals als Pastor, da wurde uns dann gesagt, jetzt kommt ein Film und der zeigt das ganze Leiden, die ganzen Grausamkeiten, die der Herr Jesus für uns ertragen musste und der kommt in die Kinos und wenn es je eine Gelegenheit gab, Menschen mit dem Evangelium in berührung zu bringen. Dann jetzt, oder? Ja, ja. Und, 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 dann, und dann wurden wirklich Verwandte und Bekannte, Fremde und Leute auf der Straße eingeladen. Gemeinden, Kirchgemeinden haben Kinos gemietet en masse. Also ich weiß von zig Gemeinden, die Kinos eigens gemietet haben, um Vorstellungen anzubieten von The Passion of Christ. Ich weiß auch, dass Leute, die ich gut kenne, mit einem ganz sensiblen ähm, gewissen und mit ganz sensiblen Wahrnehmungen, die sonst eigentlich äh, überhaupt nur äh, quasi... Würden sich nie solche Gewaltfilme äh, ja, die anschauen. Schauen, die, schauen wie, äh, genau, gesehen, die schauen nur Katzenvideos. wie... Film über 18 gesehen. schauen nur Videos, die mit Knetmasse... Ähm, äh, äh, <lacht> 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 genau, oder, oder Katzenvideos. Und solche Leute haben sich... Äh, 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 um ihres willen verpflichtet gefühlt, äh, diesen Film nicht nur durchzusitzen, sondern nicht wegzuschauen, selbst bei den grausamsten Szenen. Mhm. Und da gab es so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, also nicht im Moment, sondern in der nachträglichen Reflexion mhm. dieser Geschichte, habe ich das Gefühl gehabt, da war irgendwie so eine gewisse sadomasochistische äh, ähm, Leidenspornografie äh, mit im Spiel, irgendwie dieses Motiv, man muss, ich muss mir und ich muss den anderen die Grausamkeiten dieses Foltertodes so anschaulich wie möglich vor Augen führen, ja. um das irgendwie mitzuleiden, um davon getroffen zu sein und dann erst quasi ähm, die Einsicht zu haben, meine Sünde hat diesen Jesus ans Kreuz genagelt und hat diese, diese Geiselungen und alles ähm, ähm, verdient und hm. weißt du das, das ist so dieses das ist, das ist natürlich eine total kaputte
0: innere Bewegung oder wenn ja, man das das, so macht das zieht
1: also, dich dann natürlich wahnsinnig ja. runter und es ist dann es es, es es führt es ist hat fast etwas selbst etwas ähm, aggressives gegen sich selbst dann, mm. weißt du, wenn man das... Ja, voll. voll Und also das, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich.
0: Also ich finde das wirklich äh, furchtbar. Und will will auch gar nicht sagen, das ist irgendwie etwas, was uns fehlen würde oder so. Das, mm. das meine ich auf gar keinen Fall. Ich finde, ähm, das ist so ziemlich den blasphemischsten Film, den ich kenne. Ähm, <lacht> ich habe den auch gesehen, aber ich finde, äh, wirklich nichts Gotteslästerliches, äh, also nichts, was... was was gotteslästerlich ist, was ich je gesehen habe, dass das mich irgendwie gestört hätte, aber dieser Film hat wirklich meine religiösen Gefühle verletzt, das mache ja, ja. ernst. Ähm, weil ich, äh, du hast vorhin das Wort Pornografie verwendet, mhm. es war für mich wirklich ähm, unerträgliche Nahaufnahme von Kitsch, von Projektionen, die da passieren, ähm, ein, ein Teufel, der noch auftaucht, es war alles irgendwie darauf getrimmt, hey, wir sind jetzt super authentisch, genau so und wir sprechen auch noch Aramäisch. Und dann ist aber der ganze Film voll mit einer einzigen Deutung, nämlich, das hat er alles für dich gemacht und das musst du jetzt einsehen. Schau mal, die haben eben den ganzen
1: Rücken aufgerissen, etc. Mhm. Das, das fand ich furchtbar und total entstellend auch. Ja, da, 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 es ist ja auch wirklich fast schon grotesk gewaltsam umgesetzt. Ja. Also da hängen ja wirklich die, ja. die, 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 die Fleischteile runter an diesem geschiedenen ja. Christus. Also und und das, das ist aber jetzt etwas, was ich wirklich in diesem Text eigentlich nicht finde. Okay, ja.
0: Sondern der kommt eigentlich davon her, dass ähm, dieser Christus äh, ja eigentlich der machtvolle Herrscher über die ganze Welt wäre. Mhm. Dass sein Angesicht edel ist und also das, das wäre ja. quasi wie das was erwartet wird und jetzt wird es konterkariert wie konnte das passieren dass, dass dein Haupt voller Blut und Wunden ist ähm, warum ist dein Gesicht erbleichert? weißt du so dass ja. also all all diese Dinge ähm, sind glaube ich hier nicht darauf angelegt jetzt uns zu erschrecken oder äh, irgendwie Bilder zu liefern, von denen wir sagen, jetzt kann ich aber nicht mehr einschlafen, mhm. sondern ich glaube, das kommt von einem Wissen darum her, dass der, äh, also ich, ich sage das jetzt mal so platt, oder? Der Allergrößte, nämlich Gott Himself, <lacht> ja. ähm, wird gedemütigt und durch den Dreck gezogen. Ja. Und dann findet sich tatsächlich diese Deutung, ähm, ja, warum passiert das? Ja, wegen mir, das haben mhm. wir ja auch schon angeführt, aber das großartige ist doch, dass in diesem äh, Gebet, würde ich halt sagen, ist ja. sich eigentlich der Beter ja in der äh, Erkenntnis, dass er daran schuld ist, ja wieder an diesen Christus selbst wendet. Also diese diese vierte Strophe ist ja nicht nur «Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast», sondern der nächste Satz ist ja dann gleich «Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat, gib mir, um meine Barmer, den Anblick deiner Gnade." Und, und da glaube ich, dass, dass wir noch nicht ganz erfasst haben, was da passiert. Und das ist etwas ganz anderes als bei Mel Gibsons «Passion of Christ». Mhm. Weil hier geht es doch darum, ich fühle mich schuldig und als einer, der sich schuldig fühlt, wende ich mich an den, dessen Leid ich verursacht habe. Also ja. quasi nicht, ich anerkenne, da ist jemandem etwas Schlimmes passiert und ich bin schuld und deswegen muss ich mich niederwerfen. Das, das wäre Mel Gibson, das wäre Passion of Christ. Oder also quasi, ähm, gib auf, das hast du verursacht, jetzt äh, gehorche Gott. Mhm. quasi, oder? Aber hier ist es doch ganz anders. Hier führt es doch in eine Beziehung. Mhm. Also, bitte weiß mich jetzt nicht ab. Ähm, ich brauche dich. Mein Sterben soll mit dir sein. Ich hätte dich auch gerne aufgefangen. Es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ich finde, hier ist ganz viel Solidarität mit drin. Ja. Also quasi so diese... Äh, Ungerechtigkeit, die wahrgenommen wird in dem, hm. was ihm passiert, spüre ich hier viel stärker als diesen Selbsthass, der dann einfach sagt, okay, und jetzt muss ich mich halt selbst hingeben und äh, einfach alles tun, was der liebe Gott will.
1: Ja, ja, weil das, äh, also ich, ich ich müsste da noch mehr drüber nachdenken, ob mir die Unterscheidung, die du jetzt gemacht hast, wirklich Einleuchtet, ich, ich habe das Gefühl, so diese ein bisschen gewaltverherrlichende Lesung ist immer noch eine mögliche Lesung des paul gerhards liedes aber es ist vielleicht nicht die naheliegendste und ganz sicher nicht die gesündeste. Und ich finde, ich, find, ich habe das so vor Augen gehabt im, im, eben im, im Umfeld dieses Passion-Films, wie das. Ja. Wie das ungesund sich dann auch wenden kann und ähm, was mir gerade einfällt, es gibt ja auch bei in der feministischen Theologie, wurde das ja auch oft ja. stark gemacht, dass man gesagt hat, es gibt eine Form der Leidensverherrlichung, die eben ja. dann gegenwärtige Unterdrückungsverhältnisse mhm. eigentlich nur bestärkt. Weil diese ganze Spiritualisierung der Armut ist ja auch so. Ein ja, Thema, oder? oder dass dann quasi, ich weiß nicht mehr, wer das wer das gebracht hat, aber dass dann zum Beispiel eine Autorin hat dann geschrieben von Begegnungen mit, mit Frauen, die von ihren Männern geschlagen mhm. werden und die sagen, seit sie die Tiefe des Leidens Jesu erfasst haben, können sie die Schläge ihrer Männer viel besser ja, ertragen. Kursbar oder ja, so ruhigbar. oder irgendwie eine ein, eine Frau, die erzählt, dass, sie als Mädchen von ihrer Mutter immer wieder gekämmt wurde und dann haben, hat sich der Kamm in den, in den Haaren verfangen und die Mutter hat dann einfach die Haare runter, äh, die, die Strähne runtergerissen und die Tochter hat gesagt, das, das, das tut mir aber weh, Mama. Und mhm. sie hat dann gesagt, ja, Christus hat viel mehr gelitten. Und so, ja, also ja, ja. so
0: diese... Nein, das, ist, das ist aber alles ganz furchtbar. Und da finde ich aber, ist das Gerhard-Lied wirklich nicht auf derselben Ebene. Ja. Weil, ähm, ich, ich probiere es noch mal so als krasse Gegenüberstellung. «Passion of Christ» endet doch damit, was musst du jetzt tun, wenn du das gesehen hast? Du musst dein Leben Jesus übergeben, oder quasi so? Ja. Oder könnte man schon so sagen. Das, das wäre so der Plan. Du schaust dir das an, merkst, «Yes, nein, was, was ist da passiert?» und jetzt musst du dein Leben Jesus
1: übergeben und ein guter Christ werden. Ja, es ist wirklich so dieses was äh, es soll dieses Gefühl auslösen, was habe ich getan, was habe ich verursacht? Genau. Es ist ja sogar so, dass Mel Gibson als äh, als äh, gläubiger Katholik äh, offenbar äh, mit seinen eigenen Händen die Nägel eingeschlagen ja. hat in dem Film. Also er hat quasi er wollte als Regisseur ist er da im Film natürlich nicht man hat ihn nicht gekannt, aber seine Hände haben quasi diesen diese Nägel eingeschlagen, mhm. eben auch als Versinnbildlichung. Ähm, äh, ich habe diesen Christus gekreuzigt genau. Genau. und deshalb äh, sollte ich mich jetzt ihm auch äh, hingeben. Ja, so. Ich glaube,
0: der erste Teil, ich habe Christus gekreuzigt, das ist diesem Lied hier gar nicht fremd. Aber die Alternative dazu ist dann, also quasi das, was daraus folgt, ist ja. ganz anders als bei Passion of Christ. Hier geht es nämlich darum, dass ich nicht sage, oh Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, alles war ganz schlimm, was ich bis jetzt getan habe, übernimm du die Regie, das, das wäre so Mel Gibson, mhm. oder? sondern hier geht es darum, erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte nimm mich an. Also es ist nicht einfach, ich lade jetzt Jesus in mein Leben ein und mhm. alles wird super, sondern quasi Derjenige, der zu Unrecht leidet, mhm. den bitte ich jetzt, mich anzunehmen. Und zwar ja. in seinem Leiden drin. Das ist der riesige Unterschied, finde ich. Mhm. Also nicht, weil du gelitten hast und ich hätte leiden sollen, folge ich dir jetzt. Mhm. Sondern weil du gelitten hast, kann ich dich bitten, dass du dich meiner erbarmst und mich annimmst. Mhm. Das ist etwas ganz anderes. Ja, ich. ja. Also das, ist, das hat viel mehr damit zu tun, dass, dass ich mich ähm, solidarisiere und bitte ähm, zu dem zu gehören, der hier leidet und nicht zu dem äh, zu gehören, der triumphiert und der in der Welt alle Punkte macht etc.
1: Mhm. Und das wäre für dich dann auch, wir haben ja letztes Mal schon... Äh, zum Schluss so ein bisschen den Sitz im Leben äh, verortet, das wäre für dich auch der Sitz im Leben dann, das, das äh, oder der, der Punkt, der sich deiner Meinung nach übertragen lässt auf unsere Also gar ich meine, so
0: Sitz im Leben ist es ist natürlich das Karfreitagslied überhaupt, ja. also da gehört es bestimmt immerhin. Hin, ja. Ich finde aber, dass es auch einen starken Platz hätte in dieser Memento Mori Tradition, Also das Bedenke, dass du sterben musst. Und ähm, das ist ja was, was man so klassischerweise am besten sich am Morgen vergegenwärtigt, wenn man aufsteht. <lacht> ah, ja, das finde also. ich, find ich wirklich einen guten Gedanken, weil dann ist alles, was im Tag noch folgt, nicht mehr ganz so gewichtig. Mhm. Also angesichts dessen, dass du sterben musst, ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, ob die Currysoße beim Mittagessen Zucker drin hat oder nicht. Also was ja, ich ja, weiß, ja, ja. Und ähm, da sehe ich einen mega äh, megastarken äh, Sitz im Leben, wenn man so will. Und ähm, für mich ist es ein Lied, das ich äh, mich bestimmt daran erinnern werde, wenn es mir vergönnt ist, äh, so ein bisschen ruhig zu sterben, also damit meine ich, wenn ich quasi noch darüber nachdenken nachdenke, dass ich aus dem Leben gerissen werde, dann äh, würde ich sehr gerne an die Strophe 9 und 10 denken. Ja. Und ist auch etwas, äh, wo, ich, wo ich halt schon finde, ähm, ohne dass ich das jetzt erklären kann oder gute Gründe dafür habe, ähm, sind das sind das Bilder und sind das Verse, in denen ich ungeheuer viel Trost finde. Hm. Also diese Idee, ähm, quasi dann nicht alleine zu sein, sondern dieses Bild ähm, bei sich zu haben. Da, da spürst du jetzt einen kleinen Pietisten in mir. Ja, 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 Also dieses äh, Bild von, von Christus, ähm, den ich an mich drücken kann, ähm, das finde ich Wahrscheinlich so eins der, ja, nein, das ist für mich das bedeutendste und wichtigste Bild, wenn ja. ich über meinen Glauben nachdenke.
1: Ja, ja, also das geht mir nicht viel anders. Ich würde natürlich auch sagen, dass die jetzt gerade die letzte Strophe des Liedes, die ist, die mich am meisten trifft oder anrührt oder am meisten Resonanz auslöst, auch für mich, äh, dieser Trost im Tod und dieses, einfach dieses Bewusstsein, ähm, ich habe in Christus einen Gott, der, der Leiden kennt, mhm. einen Gott, der, der nicht aus luftiger Höhe irgendwie zuschaut, wie wir uns da äh, auf Erden bewegen und äh, reüssieren oder auch nicht, sondern der mitten unter uns kommt und der selbst Leiden bis zum Tod, bis sogar bis zur Gottverlassenheit kennt, genau. ähm, da das ist tatsächlich etwas, äh, auch wenn man es nicht immer so ganz ganz treffsicher artikulieren kann, aber das ist etwas, das mich anrührt und wo ich auch das Gefühl habe, das kommt mir dieser Gott kommt mir irgendwie nahe ja. und ich habe mindestens die Hoffnung, dass ich das auch in meiner letzten Stunde noch so, äh, noch so ähm, erfahren kann. Ja. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Also wer will das nicht? Wer will nicht wohl sterben? Also ich genau. Ja, und ähm, ich äh,
0: glaube auch, dass das hat, also also ich, ich glaube, das hängt ganz fest davon ab, in welcher Tradition man aufwächst. Ähm, für mich gab es nie diesen äh, Gott, vor dem ich Angst haben musste und mich schuldig fühlte, vor mhm. ihm. Also ich habe quasi diese Verletzung nicht, äh, zu denken, eigentlich hasst mich Gott und es steht alles auf Messers Messerschneide. Ja, ja. Also die, das habe ich nicht mitgekriegt, weder als Kind noch als Jugendlicher. Und Deswegen hat das für mich halt irgendwo eine Fremdheit, die das Lied auslöst, so mit diesem ja, zum Teil schon fast sehr direkten, manchmal auch plumpen Satisfaktionsgedanken. Mhm. Aber der verstärkt dann eigentlich nur die Schönheit dieses Trosts zum Schluss. Ja. Und ich, ja. ich kann das Lied für mich überhaupt nicht auflösen, sondern es, blei es bleibt eine ästhetische
1: Erfahrung, würde ich sagen. Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Ein, ein, ich glaube, ein allzu kopflastiger, theologisch differenzierter oder reflektierter Zugang zu dem Lied würde vieles eher, vieles, was das Lied auslösen kann oder bewegen kann, eher wieder verdecken, ja. glaube ich auch. Ja. Ja. Und, und was, was schon bleibt theologisch, und das,
0: das ist mir wirklich wichtig, es geht nicht darum, wie ich den Herrn Jesus in mein Leben einlade, es geht nicht darum, wie ich dem lieben Gott mein Leben übergebe oder irgendwie sowas, das ja. ist alles nicht hier drin, also dieses ganze evangelikal Verbrämte spielt hier wirklich noch keine Rolle, sondern es geht darum, wie Christus seinen Weg zu mir findet. und in dieser Beziehung ähm, sterben für mich möglich wird. Das, ja, das ist, glaube ich, das ist wirklich die Perspektive dieses Lieds. Und ähm, das, das ist weit, weit weg von, von Mel Gibson und all dem Furchtbaren, ähm, das dir da in den Sinn kommt. Also, ja, ja, glaube ja. Ja, ja.
1: Okay. Ja. ja, gut, das ist aber eine schöne, eine schöne Zielgerade. Ihr Lieben, das war ein, ein irgendwo ähm, herausforderndes. Lied, das wir heute besprochen haben, aber auch ein sehr bekanntes und uns interessiert natürlich auch, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Passionsliedern, mit diesem speziellen Lied, wo euch das begegnet ist und ähm, wo ihr Dinge vielleicht ganz anders seht, schreibt uns ähm, auf contact.reflab.ca oder auf sozialen Medien, wo wir diese Folge posten werden. Nächste Woche geht es weiter mit einem sehr schönen Lied, muss
0: Gott, wir loben dich.
1: Ja, und das kenne ich jetzt sogar nicht nur vom Hören sagen, sondern habe das schon zigmal selber gesungen, auch in jungen Jahren. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, eine
0: gute Woche und äh, gebt euch Sorge. Tschüss zusammen. Tschüss.